0: Schlechter Geschmack, exzessive Gewalt und tabulose Perversion. Willkommen bei Filmlook. Ja, Lars. Unser heutiges Thema bei Filmlook ist nicht ganz so mainstreamig wie das letzte Mal, wo wir über Spielberg geredet haben. Diesmal geht es um italienisches Genre-Kino. Was muss man darunter verstehen?
1: Nun gibt es viele verschiedene Genres. Der Regisseur, den wir besprechen werden, hat auch in vielen der Genres gearbeitet, konkret im Italo-Western, im Horrorfilm und auch im Giallo. Giallo ist ein typisch italienisches Genre heißt Gelb auf Deutsch und das hat seinen Namen von einer Reihe von Kriminalromanen, die bei einem Verlag erschienen sind, die alle in gelben Einband hatten. Interessanterweise sind da aber Agatha Christie-Sachen genauso erschienen wie Raymond Chandler-Geschichten. Also die haben alle Krimis gelb eingebaut. Ich sag mal, es wäre vergleichbar mit der äh, roten Reihe bei Goldmann hier. Hier würde es wahrscheinlich rot heißen. Und dadurch hat sich der Name Gelb dafür durchgesetzt, Jallo. Und so heißen interessanterweise alle italienischen Thriller, gilt aber als eigenes Genre mittlerweile. Es gibt sogar lange Abhandlungen, dass es ein Neo-Giallo gibt, ähm, also die neueren ähm, auch Slasher-Filme dabei, die als, plötzlich als Giallos äh, begriffen werden. Ich weiß nicht, ob man darüber äh, so tief äh, diskutieren sollte, weil das ist eine Genrefrage für Experten. Aber wir haben einen interessanten Regisseur, der Darum ist er auch dran, in Anführungszeichen. Der hätte dieses Jahr 30, äh, seinen 20. Todestag. 1906, Im März 1996 ist er gestorben. Und ähm, er war Diabetiker und hat sich vergessen zu spritzen. Die einen sagen, es war Stress. Die anderen sagen vielleicht auch, er war sehr erfolglos in den letzten Jahren seines Lebens. Je nun, er ist nicht mehr. Und er ist hier vor allem für seine. Äh, Zombie-Filme bekannt geworden und berühmt geworden, aber er hat sehr, sehr sehr viel mehr gedreht und wir werden ein bisschen so hintergucken. Wir werden das auch nicht zu exzessiv machen. Man sieht ja ja viele DVDs schon auf dem Tisch liegen. Ähm, meine vulci sammlung ist dummerweise sehr groß. Ähm, ich schätze ihn teilweise, aber auch nicht immer und ich denke, wir werden ein spannendes Gespräch haben.
0: Ja, ich habe gelesen, äh, ungefähr 60 Filme hat er in seinem Leben gemacht. Ich hatte auch gesehen, er hat, glaube ich, Ende der 40er angefangen, zumindest mit so ersten Dokumentarfilmen ähm, und ist dann Mitte der 90er gestorben, hat aber halt einen riesigen Output an Filmen gehabt. Und jetzt ist es so, man muss es klar sagen, also im Vergleich zu Lars habe ich kaum Erfahrung mit Fulci. ist nicht unbedingt mein Genre. Ich habe es jetzt versucht in den letzten Tagen ein bisschen aufzuholen. Äh, Lars hat mir da ein paar Filme zur Verfügung gestellt. Ich muss sagen, so ganz überzeugt bin ich immer noch nicht, also es ist was für Liebhaber, kann man schon so sagen, ähm, faszinierend, verstörend, kann man so sagen, also es ist nichts so für die leichte Unterhaltung, man muss schon äh, Abstriche machen, was so den normalen Filmgeschmack angeht, also normalen in Anführungsstrichen, wenn man so Hollywood-Kino sich anschaut oder meinetwegen auch deutsche Filme, da passt das nicht ganz so rein, natürlich auch wegen der Zeit, das ist natürlich ein ganz anderes, ganz andere Jahrzehnte, in dem wir uns hier bewegen. Würdest du das so unterstreichen, dass die Filme, eigentlich fast jeder Film von Fulci man braucht eine bestimmte Perspektive, um den gut finden zu können. Sind die qualitativ eigentlich schlecht oder schwankt das?
1: Ich würde sagen, es schwankt. Es gibt meiner Ansicht nach einige sehr gute Filme von ihm, in jeder Hinsicht sehr gute Filme. Und es gibt auch einige, die in jeder Hinsicht schlecht sind. Die sind technisch schlecht, sind auch schlecht geschrieben. Gerade das ist ein Spätwerk er besteht aus so einem Großteil eher schlechten Filmen. Er hatte keine Etats mehr, teilweise auch keine Lust so richtig, hat man das Gefühl. Es gibt immer ein paar Dinge, die bei ihm auch manchmal störend sind. Er hat eine in allen Filmen eine massive Frauenfeindlichkeit was einige sagen, das ist gar nicht so und wollen das gerne auflösen, das würde ich gar nicht tun wollen. Ich würde sagen, das ist so. Das ist auch wirklich manchmal extrem störend und ähm, wo ich sage, das gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt manchmal handwerkliche Dinge, die mir überhaupt nicht zusagen, dann merke ich aber, er ist ein ganz großartiger Handwerker, wenn man sich einige Filme auch noch ein paar Mal angesehen hat. Und ich glaube, das Interessante am italienischen Genre-Kino ist auch das, es ist ja immer, denkt man auch, ein Imitat des Hollywood-Kinos. Das ist es scheinbar, ja. Er setzt aber eigene Akzente und ist sehr viel rauer. Es ist auch mehr Reibung da. Also man muss sich teilweise beim Schauen, sagt man sich, warum machen die das? Und dann merkt man aber, es ist eben das, was auch europäisches Kino, glaube ich, europäische Genre Kino unterscheidet vom amerikanischen. Es ist weniger glatt. Es ist sehr viel mehr aufgeworfen, aufgewühlt, verworfen zum Teil. Also es ist schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, wenn ich zum Beispiel mit seinem ersten wichtigen Film, hat mit Komödien angefangen, was interessant ist, weil er das kaum fortgeführt hat. Ist eigentlich Django, sein Gesangbuch war der Colt, ein blöder Titel. Der Film heißt im Original Tempo di Massacro, also Massakerzeit. Er ist ein sehr intelligenter, kluger großer Western, der sich sowohl an John-Ford-Western orientiert. John-Ford ist für ihn ganz wichtig. Man merkt das auch bei das den zweiten großen Western, Quattro del Apocalisse, verdammt zu leben, verdammt zu sterben, der sehr viel John-Ford-Zitate enthält. Auch ein bisschen hier hat man Howard Hawks dabei, ähm, den... den ähm Rio Bravo, der hier ein bisschen zitiert wird. Äh, nichtsdestotrotz, äh, das ist der erste ernstzunehmende Film von ihm, nach den ganzen Komödien, von daher ein sehr interessanter und lohnender Film, den wir aber gar nicht vertiefen müssen unbedingt. Ich wollte es nur angesprochen haben, dass es ihn gibt und ähm, weil du hast ihn ja auch gar nicht sehen können.
0: Genau, aber eben den zweiten Film, den du eben angesprochen hast, äh, Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben, äh, den du, den wir, glaube ich, hier auch zu liegen haben, genau. Den gleich
1: mal hochhalten wollen, den kann man auch mal, problemlos
0: mal zeigen. Und zwar... Also ich habe den vorgestern gesehen und es ist, ich finde, so wie bei vielen Fulci-Filmen, diese Struktur der Geschichte ist total abstrus, also das ist, wie du schon meintest, da gibt es viele Brüche und so einzelne Episoden, die für sich gesehen immer klingen nach einer Idee, ich möchte ein bestimmtes Bild haben, vielleicht vom Regisseur aus. Und dann mache ich daraus einfach eine Episode für den Film, den ich gerade drehe, ohne dass es das so einen großen Zusammenhang gibt. Vielleicht kurz zur Erklärung, was die äh, Story angeht. Es geht im Grunde um ähm, vier Charaktere, die sich im Gefängnis kennenlernen. Äh, der, Haupt, äh, der Hauptdarsteller ist so eine Art äh, Glücksspieler, dann gibt es eine schwangere Hure, ein Menschen, der ein bisschen verrückt ist und der Meinung ist, Tote sehen zu können und einen Saufkopf. Also so typische ähm, Gestalten für einen Western eben am Rande der Gesellschaft. Ähm, und die stoßen auf ihren Reisen auf einen, ähm, einen Bösewicht, der sie unter Drogen setzt, äh, die Frau vergewaltigt und sich dann davon macht. Und dann ist so diese, im Grunde kann ich den Film fast nacherzählen, weil man kann da nicht viel verraten, weil da nicht eine große Geschichte erzählt wird. Weil der Saufkopf stirbt dann einfach an Verletzungen, die er hat. Der Verrückte geht einfach weg. Und dann kommt äh, der Glücksspieler und ähm, die Frau, die, wo die Wehen einsetzen, kommen in eine kleine Stadt, wo ausschließlich Männer wohnen. Die ebenfalls so Outlaws sind, Kopfgelder ausgesetzt, die ihr Leben gelebt haben. Und jetzt würde man natürlich vermuten, oh, Schlechte Situation, eine einzelne Frau auch noch hilfsbedürftig kommt in eine Stadt voller äh, Männer. Und das ist dann ein Punkt, wo der Film aber interessant wird, weil das ganz anders aufzieht. Weil nämlich die ganzen Kriminellen, die da sind, die ganzen Männer, sind furchtbar liebenswert. Die freuen sich, oh, jemand den wir helfen können und oh eine Geburt, ein neues Lebewesen, toll, Joe, komm doch mal rüber, du hast doch mal eine, eine Arztausbildung gehabt, äh, kommt schon. Und die draußen bangt, warten, dass die Geburt gut geht und sich dann darum streiten, was für einen Namen das Kind haben darf. Also äh, sehr interessant, dass das passiert und wirklich eine Geschichte in der Geschichte, so diese ganze Episode. Ja, und dann aber halt storymäßig, wie gesagt, total konfus, das Kind ist dann da, die Mutter stirbt und der Glücksspieler geht raus, um sich an dem früheren Peiniger zu rächen, der jetzt gar nichts mit der Geburt oder so zu tun hat. Äh, naja, der findet den, erschießt den und der Film ist zu Ende. Das ist so, so rangeklatscht. Und der Film ist halt, es ist schwer, zu, äh, Fulci zu beschreiben, dass man das versteht, ohne es gesehen zu haben, weil wie du sagst, man schaut sich den Film an und sagt sich teilweise, Och, das ist sehr schön gemacht, man hat sehr schöne, sehr schöne Kameraperspektiven und äh, manchmal wird sehr schön Atmosphäre aufgebaut und dann passieren aber wieder Sachen, die absolut dilettantisch wirken, wo dann ganz alberne Musik eingespielt wird, die nicht zum Rest passt, äh, wo komische ähm, Kamerazooms gemacht werden, die aussehen, als wenn der Regisseur zuvor gewesen wäre, die Kamera mal zu bewegen. Konnte er vielleicht nicht aus Budgetgründen. Äh, Kamerafahrten sind ja auch aufwendig.
1: Ähm, nein, stimmt im Film zum Beispiel nicht. Er hatte ein relativ ordentliches Budget, was man auch am Cast ein bisschen sehen kann. Ähm, Erstmal vorweg, er beruht auf Kurzgeschichten von einem Autor namens Brad Herd. Äh, das ist ein amerikanischer Autor, der so fast Jack-London-Zeit über Glücksspieler äh, geschrieben hat. Die, äh, The Outcast of Poker Flat ist, glaube ich, der Originaltitel der Erzählsammlung. Und die sind auch in Deutsch erschienen, interessanterweise. Dadurch dieser ep etwas episodische Charakter, um das zu erklären. Das andere ist... Das ist für mich gerade ein gutes Beispiel. Hier ist John Ford unglaublich viel drin. Bekanntestes Beispiel vielleicht Stagecoach, Höllenfahrt nach Santa Fe, fast die gleiche Personage in einer, äh, Brück, äh, zusammen in einer Kutsche. Es gibt auch die schwangere Frau, Interessanterweise gibt es sind zwei Frauen, eine schwangere Frau und eine Hure. Hier sind die eine Frau, die schwangere Frau ist eine Hure. Die wird übrigens auch als schwangere Frau vergewaltigt, was die Vergewaltigung sehr viel schlimmer macht, als es überhaupt denkbar ist, weil du siehst, die ist schwanger und sie ist hochschwanger. Und dieser Mann, dieser böse sozusagen, dieser Überbösewicht, muss man eigentlich schon sagen, der vergewaltigt sie. Das ist, macht das Ganze noch viel schrecklicher. Und alle anderen müssen zusehen. Die sind gefesselt, unter Drogen gesetzt und müssen dem auch noch zusehen. Das ist wirklich, ähm, das ist richtig an der Grenze gehen. Das hat den, äh, ist eine der ganz großen Grenzszenen. Also dieser Film Stagecoach wird quasi fast eins zu eins nachgespielt. Ähm, die Gangster, die du benannt hast in dem Ort, das sind keine Gangster, das sind äh, Bergbauer. Also das heißt, die, sind, die arbeiten im Bergwerk äh, sieben Zwerge. Äh, ein bisschen. Es sind auch nicht viel mehr als sieben. Und es es ist wie Schneewittchen und die sieben Zwerge, Schneewittchen kommt, kriegt er ein Kind. Also ähm, er nimmt sehr viele Zitate da auf, die er in dem Film umsetzt. Ähm, äh, in all dem Blut, äh, das in dem Film fließt, es ist ähm, passend zu dem Film. Er geht an Grenzen dran. Eine Szene, die du fast vergessen hast, es gibt einmal, wo sie unglaublichen Hunger haben und der verrückt Gewordene, der übrigens immer mit den Toten spricht, der auch in dem Ort, an dem sie ankommen, wo niemand ist, sagt, hier sind immer ganz viele Leute, mit denen ich reden kann und du merkst, jetzt ist er verrückt geworden, der bietet ihnen Fleisch an. Und sie essen dann das Fleisch und denken, er hat irgendein Tier gefunden und finden dann einen Ermordeten, den Sheriff, wenn ich das weiß, dem in der Größe äh, aus dem Bein heraus diese Fleischstreifen rausgeschnitten sind. Sie haben also in dem Moment Menschenfleisch gegessen, wussten es aber nicht. Es geht also an Tabus ran in jeder Hinsicht und die auch überschreitet. Und dadurch empfinde ich diesen Film als einen der ganz starken von ihm. Ähm, ich stimme dem Film zu, aber da äh, es gibt diesen Militantismus nicht. Es gibt interessante Kameradinge, gerade die Musik, die ist absolut falsch für den Film. Es ist Easy-Listening-Musik, das war das Ziel. Du hast das Gefühl, du hörst wunderbare, wunderschöne, kitschige Musik, übrigens von Fabio Flitzi.
0: Teilweise ja auch äh, Popmusik, wo auch gesungen wird ja. in Western, was ja heutzutage eher unüblich ist, aber war ja schon in Django damals ja. äh, ähm, populär. Also
1: wirklich, und äh, du denkst ja, was ist das denn? Wunderschöne Songs, glücklich, jeder der Figuren hat ein eigenes Motiv, einen eigenen Song. Auch das ist ganz wichtig zu wissen und das ist auch so komponiert und das ist so eine heitere Musik, die komplett mit dem, was passiert, überhaupt nicht korrespondiert zum Teil. Und trotzdem gibt es diese unglaublichen Hoffnungsszenen, was selten bei Fulci ist, diese Kindergeburt. Sie stirbt zwar, aber dieses Kind wird leben. Und diese Männer werden sich darum kümmern. Also Im Gegensatz zu dir halte ich den für ein großes Meisterwerk und auch für mich allgemein, also im Film an sich bestehen, nicht nur im Werk von Fulci. Mhm.
0: Vielleicht Daran anknüpfend, äh, müssen wir ja auch weiterkommen, ja. äh, gibt es äh, noch zwei Aspekte, die da halt auch sehr deutlich sind. Du hast es schon angesprochen, das eine sind natürlich die Tabubrüche, die in verschiedensten Bereichen funktionieren, sei das jetzt Gewalt an sich und vor allen Dingen Gewalt an Frauen. Und eben, dass vor allen Dingen Sex und Gewalt in den Filmen immer eine große Rolle spielt. Dass fast nie Gewalt passiert, ohne dass da ein sexuelles Motiv dahinter steht. Das ist hier natürlich die Hure. Ich meine, das ist ein typischer Western-Topos, dass eine Frau entweder eine Heilige oder eine Hure ist. In diesem Fall aber davon abgesehen, dass sie am Anfang sagen, dass es eine Hure ist, spielt das keine größere Rolle. Und der Tabubruch kommt eben daran, dass natürlich eine Frau vergewaltigt wird, die auch noch schwanger ist, wie du sagst.
1: Übrigens bei der Gelegenheit, typisches Westernmotiv, der Stagecoach ist eigentlich die Verfilmung einer französischen, ich glaube sogar von Prosper Mérimé einer französischen Novelle, spielt in einer Kutsche, die zwischen Deutschland und Frankreich im 19. <lacht> Jahrhundert unterwegs ist. Und die gleiche Geschichte, also das Verrückte ist, das scheinbar klare Westernmotiv ist tief in der europäischen Literatur verwurzelt, was ich obendrein auch in den Aspekt finde
0: bei der Wurde in Western dann wahrscheinlich einfach häufiger aufgegriffen.
1: Du hast aber völlig recht, es ist ein häufiges western weil Frauen dort oft nur in der Rolle auftauchen können.
0: Es bietet sich ja auch an, dass, äh, deswegen gab es ja gerade Italo-Western, das ganze Genre, äh, was dann durch Tabubrüche und sehr viel Gewalt geäußert war. Äh, es bietet sich ja an, das im Western zu machen, weil eben es darum geht: okay, Neuland weg von der Zivilisation äh, und hier müssen Gesetze neu ausgehandelt werden, im Notfall eben mit dem Colt. und dass da natürlich Gewalt passiert und wie man damit umgeht, ob man sich da selber wehrt oder auf den Staat vertraut, das bietet sich einfach an. Und daher denke ich mal, macht das Sinn, dass gerade Western von Ist übrigens ein aus den
1: 70er Jahren, und, aber du hast Gewalt als Thema angesprochen und du hast ja einen Film noch ansehen können, ähm, Don't Torture a Duckling. Er ist dieses Jahr auch zum ersten Mal erschienen auf Deutsch. Man hat den blöden deutschen Titel bekommen, quäle nie ein Kind zum Scherz wo du dich echt fragst, wer mhm. da den
0: Titel gemacht hat. Ähm, Inhaltlich sehr beschreibend eigentlich. Ja. Äh, aber natürlich nicht so metaphorisch wie im Original.
1: Im Original ist es metaphorischer. Und auch hier haben wir natürlich äh, klare Gewaltstrukturen. Es geht darum, es werden Kinder ermordet in einem kleinen Ort. Und die Verdächtige ist unter anderem eine Zigeunerin, die großartige Florinda Bolkan, tolle Schauspielerin. Ähm, diese ist unschuldig, wie wir irgendwann erfahren, aber sie wird von der Dorfbevölkerung sehr blutig und sehr brutal ähm,
0: ja Es geht in dem Film sehr viel um, um Vorurteile, weil ähm, ja, es gibt diese Mordserie an Kindern und dann werden ja Reihe rum verschiedene äh, Verdächtige äh, schnell gefunden. Als erstes im Film, der vorgestellt wird als der mögliche Täter, ist ja sozusagen der Dorftrottel, der eben, wo alle gleich vermuten, oh, der hat bestimmt Dreck am Stecken, also es gibt auch Gründe, warum der Verdacht auf ihn fällt. Ähm, ja, das ist so das erste Vorurteil, ja, bei dem macht Sinn, den müssen wir jetzt äh, am besten sofort lünchen. Und äh, dann als nächstes eben, okay, die Frau, die eben im Dorf als Hexe gilt und so, die ebenfalls Motive hat und natürlich äh, nicht sehr kommunikativ ist mit der restlichen Bevölkerung, die dann aber eben auch angegriffen wird von der Dorfbevölkerung ohne Gericht oder sonst was und äh, zutiefst misshandelt wird. Und, der dritte im Bunde, der dann am Ende der tatsächliche Täter ist. Ich weiß nicht, wollen wir das sagen? Ich finde, man kann ruhig
1: in dem Fall das sagen, weil es ist einfach ein Thema, was sich durch die ganze Giallo-Genre ja. immer durchzieht, dass
0: der Täter eben ein Priester ist. Was natürlich für Italien, erzkatholisch, ein ganz wichtiges Thema ist, dass diese großen Heilandsfiguren, die eigentlich bisher so als unantastbar gelten, eben gezeigt werden als, schlimme äh, ja, Menschen, wo, oder die schlimm sein können und gerade aus religiösen Motiven heraus. Weil sein Motiv ist dann nachher das, das wird auch erst später im Film dann ein bisschen deutlicher, dass er die Kinder deswegen umbringt, weil er eben Angst hat, dass sie sich versündigen. Man sieht halt verschiedene Szenen, wo die Kinder so ihre ersten sexuellen Erfahrungen haben, nackte Frauen sehen wollen und so. Und wenn der Priester das eben mitkriegt, dann müssen die Kinder dran glauben, sozusagen aus Barmherzigkeit. Und da sind wir aber auch wieder bei einem Thema, äh, was die Sexualität in den Filmen angeht. Auf der einen Seite wird das so kritisch betrachtet, von wegen hier männliche äh, Sexualität, so Männer sind geifernd, schauen nackte Frauenkörper an und werden dann auch brutal und sowas und machen sich die äh, weiblichen Leiber sozusagen zu eigen. Auf der anderen Seite tut der Film aber auch genau das, was er gleichzeitig kritisiert, nämlich die Filme sind natürlich deswegen auch populär, äh, weil sie ihm viel nackte Haut zeigen und der Zuschauer, der gleichzeitig zum Voyeur gemacht wird, der eben genau das, was da zwar metaphorisch kritisiert wird, das bedient.
1: Das ist ein äh, Grundproblem von, von den Filmen natürlich immer wieder, weil ähm er zeigt natürlich das immer explizit, diese, die Nacktheit auch. Und auch die äh, gerade eine Darstellerin, also äh, Barbara Boucher, äh, schöner französischer Name. Sie heißt übrigens eigentlich Bärbel Gutscher und ist eine Österreicherin. Äh, die Gutscher-Bärbel also quasi läuft fast nur nackt durch den Film. Und auch bei einem kleinen Jungen gegenüber, dem sie ganz klare sexuelle Avancen macht dann einer genau. Szene. Das
0: ist ja genau sie, die da auf dem Cover ist zu ist sehen auf, ist auf dem
1: Cover wahr. hier zu sehen ist, auf diesem hier. Äh, das ist einfach so, man sich sagt... Äh, oh, was passiert da gerade? Aber das ist genau das ähm, Frauenbild von ihm, das hier aber ein bisschen sich aufhebt, weil man hat mit ihr und Florinda Bolkan, also der Hexe, zwei sehr starke Frauen, die auch wirklich, gerade sie hier ist eine, die auch mit aufklärt den Fall, sehr massiv. Und was vielleicht wichtig ist zu wissen, der Priester wird als sehr sympathisch gezeigt. Der kommt ja überhaupt nicht in Sinn. Bis zum Ende ist er unglaublich sympathisch. Auch dieses Stadt-Land-Gefüge, die äh, schlagen getötete Zigeunerin geht diese Autobahnbrücke, da ist eine riesengroße Autobrücke, ja. die von allem abgehoben ist, kriecht hoch und stirbt und krepiert am Straßenrand. Und niemand von den Massen vorbeifahrenden Autos beachtet sie auch noch.
0: Genau. Gen generell diese Gesellschaftskritik äh, zeigt sich in verschiedenen fulci filmen so hinter den vordergründigen Gewaltexzessen. Ähm weil in dem Film die äh, junge Dame, die sozusagen die weibliche Hauptrolle hat, die dann mit dem Journalisten zusammen versucht, das aufzuklären, die zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie gar nicht aus der Gegend kommt. Sie kommt aus der großen Stadt, hat da Drogenvergangenheit, wie auch immer, kommt jetzt in die Stadt und die Bevölkerung tuschelt halt schon und fragt sich, äh, was will die hier, dieses reiche Püppchen, was da mit Drogen hantiert und so. Und dann, nachher ist sie es eben, die versucht aufklärerisch äh, das zu lösen und nicht, wie die Dorfbevölkerung sofort äh, mit den Mistgabeln und den Fackeln den nächstbesten aufknüpfen will, der vielleicht der Täter ist.
1: Und das man auch in ihrem Haus übrigens. Ihr Haus ist anders als alle anderen. Das sind alles alte Häuser und ihr ist, ist ein total anders aufgebauter Neubau mit ganz merkwürdigen Konstruktionen. Es gibt so eine Meeresbrisensgerät, das ist also ein Gerät, das immer schwankt und dadurch entsteht so eine Wellenbewegung. Man hat immer das Gefühl, da ist mehr, wo kein Meer ist. Ähm, und das ganze Haus ist schon so aus. Und abgehoben. Ihr Fahrzeug ist so ein Strandbuggy. Buggy ist übrigens dann, darf man nicht vergessen, in der Zeit auch ein leichtes Zitat. Sie hießen damals die Mörder mit den Strandbuggies die Manson Family <lacht> fuhr Strandbuggies Darf man nicht vergessen, okay. es ist, weil es in der Zeit bezogen hat, den Zeitbezug dazu da. Also es hat auch da wieder, wie ich finde, einen sehr großen Referenzraum.
0: Vielleicht noch zwei Sachen, bevor wir dann weitergehen, weil ich denke mal, viele der Aspekte, die wir jetzt benennen, finden sich natürlich in den späteren Filmen auch zuhauf. Das eine sind noch wir haben ja eben das mit den Priestern schon erwähnt, diese institutionelle Kritik, die da drin ist. Also einmal allgemein Religion, Priesterschaft, aber auch die Polizei, die in dem Film eher als unfähig dargestellt wird. Wo der eine keine Lust hat und so, die sich natürlich schon wundern, wen sie verhaften sollen, aber die kriegen ja nichts gebacken. Es sind dann doch wieder die äh, Außenstehenden, die eben äh, nachbohren und rausfinden, was es ist. Und der andere Punkt ist, äh, jetzt können wir ja mal kurz schon mal anfangen darauf einzugehen, diese Gewaltdarstellungen, ähm, wo ich ein wenig mein Problem mit habe, weil äh, Fulci gilt ja auch als einer der Großmeister des, des Gore, also der Filme, die sehr explizite Gewaltdarstellungen haben. Und die Qualität dieser ähm, Effekte, die schwankt meiner Meinung nach extrem. Es gibt Stellen, die von der Maske her richtig gut gemacht sind. Die Kamera geht... Häufig bei Fulci eine halbe Minute lang nah auf, auf eine offene Wunde, wo dann das Blut immer so im Herzrhythmus äh, rausblubbert, kann man schon sagen. Was auf der einen Seite vielleicht zunächst albern aussieht, und dann sagt man sich auch, ist vielleicht auch realistisch. Aber ähm, der Effekt, wo ich dann total raus war bei dem Film, war am Ende, wie es nehme ich mal an bei vielen jalo filmen ist, der, der Mörder muss schon irgendwie sterben. Äh, er fällt halt äh, die Klippe runter und da wird halt, man sieht noch den echten Schauspieler, wie er so an den Rand der Klippe geht und dann wird so eine grottenhässliche Puppe äh, da reingeschnitten. An der Stelle, wo sie sie noch gar nicht gebraucht hätten, da sieht man schon, dass das Gesicht wie eine ganz komische, hässliche Maske aussieht. Und dann sieht man so Zwischenschnitte, wie ähm, der Leib des Priesters, beziehungsweise vor allem das Gesicht, immer wieder beim Runterfallen gegen die Steine stößt und der Kopf nach und nach aufplatzt. Und das sieht so bescheuert aus. Also das ist, ich habe Filme von Fulci gesehen, wo diese Effekte besser aussehen, aber das sah wirklich schrecklich aus einfach nur albern. ich gebe dir
1: völlig recht, das ist der fällt völlig raus, dieser Effekt bringt dich auch ein bisschen raus und dadurch finde ich ihn ich verteidige das in dem Fall tatsächlich mal. Es hat für mich fast vom Recht schon Zeige Er zeigt uns gerade, da stirbt kein Mensch, das ist eine Puppe. Es ist Spiel. Es ist fast wie ins Publikum Leute eine schlecht gemachte Puppe fällt ja gerade ein Ding runter. Macht euch keine Sorge, es ist nichts passiert. Das ist, hat für mich was Prächtiges es bricht das alles nochmal. Die scheinbar realistische Handlung wird auf einmal zu einem Puppenspiel an der Stelle. Ich finde das interessant. Wahrscheinlich war es dem Geldmangel geschuldet und wahrscheinlich rede ich mir das jetzt gerade schön, aber ich finde es ganz gut, wenn man sich es versucht, überlegt, schön zu reden, weil nur so macht dann auch Kino wieder Vergnügen, wenn man sagt, es könnte aber auch diesen Psyche-Gestus haben, den ich ihm auch durchaus zutraue, weil ähm, Fulci ist sehr belesen, hat viele Filme gesehen, das merkt man auch immer wieder, ist unheimlich oft Zitatcharakter, teilweise postmodernes Kino und ähm aber weil wir schon ein paar Aspekte berührt haben, komme ich auf einen Aspekt, der für alle Filme wichtig ist. Die disparate Familie. Familie ist immer kaputt bei ihm. Familie hat auch keine Chance. Es gibt nur diese Außenseiterfamilie. Wir hatten das in Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben. Man findet sich als Gruppe zusammen aber man Außen ist. Ganz oft, man findet sie als Gruppe zusammen. Einen, den du auch gesehen hast, im Vorfeld war Voodoo, Schreckens in der Zombies, einer der bekanntesten Filme von ihm, wo wir auch eine Gruppe von Leuten haben, die sich zusammenfinden und versuchen, diese, dieser Plage Herr zu werden. Und, ähm, familienmäßig ist das, klappt das nie. Familien werden auch zerstört, immer wieder. Familien funktionieren nicht. Aber Gruppen, die sich zusammenfinden, Außenseiterfiguren, die sich zusammenfinden, ähm, Machen eine starke Gemeinschaft. Das soll auch mit autobiografischen Sachen zusammenhängen. Also, Fulci ist wohl mehrfach von Frauen verlassen worden, was ihn sehr mitgenommen hat, was er sehr schlecht vertragen hat. Er hat zwei Töchter, mit denen er sich ganz gut verstanden hat. Einer hatte, glaube ich, mal einen schweren Unfall. Aber er hat es nicht leicht gehabt. Dann kommt bei ihm die Krankheit dazu. Er war immer Außenseiter er sieht sich als Außenseiter und er sieht sich vielleicht als Teil auch dieser Außenseitergesellschaft und er sagt, Familie kann nicht funktionieren auch weil die Frau nicht fähig ist was an seiner Frauenerfahrung hängt um es autobiografisch aufzuziehen aber abgesehen davon, du hast Voodoo gesehen er ist ein bekannter Film, ich halte nochmal hoch ähm, wie fandst du ihn denn?
0: Ähm, man sieht natürlich die starken Anleihen an äh, äh, Romero, der ja mit Night of the Living Dead sozusagen das moderne Zombie-Genre äh, so ein bisschen mitbegründet hat um, wobei der hier natürlich sehr stark dann angeschlossen hat nach dem Erfolg von Dawn of the Dead, also der zweite von Romero, der ja auch hierzulande teilweise oder auch im Ausland als Zombie 2 äh, vermarktet wurde. Vielleicht, wer es nicht weiß von den Zuschauern, Dawn of the Dead hieß in vielen Ländern auch einfach Zombie. Äh, ist sowieso eine Bezeichnung von Filmen, egal ob von italienischen oder generell vom Genre Kino. Das ist eine Geschichte für sich. Das ist meistens total sinnlos und man versucht halt an Erfolge anzuknüpfen. Und so wurde der eben vermarktet als, als quasi Nachfolger von dem Hit Dawn of the Dead. Das Problem, es ist, ich fand den auch nicht so. Das ist, Es passiert halt nicht, nicht viel. Es ist... Also die Geschichte ist im Grunde, eine Frau sucht ihren Vater, fährt mit einem Journalisten auf eine Insel, wo ihr Vater vermutet wird. Dort gibt es einen Arzt, der sagt, hey, hier gibt's Zombies. Dann greifen die Zombies an und dann fliehen sie wieder. Und das ist, ich weiß, man kann viele Filme, wenn man es nur will, äh, so runterbrechen, aber viel mehr passiert da in der Geschichte nicht, nicht hin und her. Und das sind dann halt sehr langgezogene Szenen, wo man sagt, okay, das ist jetzt wieder eine Szene, okay, da muss jetzt mal eine Frau fünf Minuten lang nackt duschen und von einem Zombie beobachtet werden und dann von einem Zombie sehr brutal äh, umgebracht werden. Da sind wir vielleicht bei einem, einem Thema, was bei Fulci auch häufig, einem Stilmittel, was häufig vorkommt, nämlich das von Augen und Augen, die äh, verletzt werden. Wir haben bei Fulci ganz häufig äh, starke Nahaufnahmen von, von Augen, die man dann wirklich mal zehn Sekunden so in dem Ausschnitt äh, sehen kann. Und in der blutenden Augen äh, kommen sehr häufig vor. Und in dem Fall jetzt, die Szene, die ich angesprochen habe, ist eben die Frau auf der einen Seite, Zombie auf der anderen Seite. Der Zombie bricht durch die Tür, greift die Frau und die Tür ist mit einem Holzsplitter zu ihr gerichtet und er zieht sie langsam ran, mit dem Auge immer näher an den Splitter ran. Jeder normale Mensch würde natürlich die Augen zukneifen, wenn dieses Unausweichliche passieren sollte. Aber für die Kamera lässt die Frau das Auge offen, es geht immer näher ran und man sieht auch explizit dann, wie es eingeführt wird. Ich benutze besonders das Wort eingeführt, weil das bei Fulci, da sind wir wieder bei Sex und, und äh, Gewalt. Das hat immer was sehr sexuelles, diese ähm, Gewaltsachen, die da passieren. Also es geht fast immer darum, dass ein Messer, ein länglicher Gegenstand, irgendwas äh, in Frauenkörper eingeführt wird. Nicht da, wo es normalerweise hingehört, sondern woanders eben. Aber eben die Augen in die Brust, in den Bauch. Und das wird dann eben genüsslich von der Kamera auch gezeigt, wie dann diese Mordwaffe da rein, raus, rein, raus geht. Aber natürlich in einem ganz anderen Kontext als in einem harmlosen Sexuellen.
1: Und das ist, ein, was ich schon sagte, das kann man ihm vorwerfen, es ist ein wirklich frauenfeindliches Bild. Das ist bei ihm da. Das glaube ich auch, auch wenn einmal andere Leute sagen, das ist gar nicht so, es ist so. Ähm, gleichzeitig aber ist es eben sehr faszinierend. Also Er hat einen sehr merkwürdigen Umgang mit Sexualität, aber er setzt das auf eine, wie ich finde, sehr intelligente Weise auch um. Es ist, hat immer diese sexuelle Konnotation, auch dieses Augen. Es ist immer ein Zuschauen, wie du sagst, die duscht nackt. Der Zombie guckt zu, aber du als Zuschauer ja auch. Da gucken mehrere zu. Und wenn dann das Auge verloren, dann hast du auch immer das Gefühl, auch dein Auge mit. Wenn das auf das Auge zugeht und du guckst dahin, es ist, als ob das in dein Auge reingeht. Und das ist eigentlich ein großes Ziel. Er thematisiert immer wieder das Sehen, immer wieder die Perspektive. Und in so einem Fall dann in dieser Brutalität auch diese Perspektive. Und natürlich ähm, darf man nicht vergessen, es ist Film. Diese Frauenfeindlichkeit, die passiert, passiert auch immer von Männern. Das heißt also, die Männer, die auftauchen, sind eben auch so. Er zeigt auch eine Situation. Man kann das eben auch durchaus umdeuten als feministisch engagiert, weil diese Männer werden als das gezeigt, was sie sind. Einfach mal lumpen Dreckskerle, die eben tatsächlich dann auch als Zombies, also als vor sich äh, Gehirnlose eigentlich. Äh, ich krieg die Frau irgendwie immer äh, wo Alter. Im Grunde genommen ist das sehr, sehr, äh, auch durchaus, kann man von einer anderen Perspektive sehen. Würde ich nicht einnehmen wollen, weil die glaube ich ihm so nicht. Aber sie bietet sich auch an als eine Sehmöglichkeit. Sehr verwurzelt übrigens auch noch, und da sind wir fast schon am Ende, denke ich, Einfach, wenn du gesehen hast, das Haus an der Friedhofsmauer. Ich möchte nur sagen, eine Figur dort hat einen so sprechenden Namen, dass das über alle Figuren was aussah. Es gibt einen Dr. Freudstein. Mehr kann man nicht verlangen. Freud ist drin, Frankenstein ist drin, beides ist drin. Und diese Freud-Komponente, die psychologische Komponente, ist ganz wichtig. Man versteht vieles bei nur. Ich habe also den Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben eben auch nochmal sozusagen freudianisch gelesen. Es ist so viel Freud drin. Das ist unglaublich. Der Mann ist psychologisch. Psychologisch sehr erfahren und nicht nur Freud, es geht weiter mit Lacan und anderen. Der kennt also auch die ähm, Fortsetzung von Freud, die, die aktuellen, also Deleuze Gattari taucht bei ihm auf. Was ist da los? Was, was macht er da gerade? Der kennt sich tatsächlich sehr gut auch in der theoretischen, psychologischen Literatur aus und geht da sehr interessant um mit den Zwangscharakteren, die bei ihm auftauchen. Die haben alle Zwangsstörungen. Und Haus an der Friedhofsmauer ist vielleicht auch das beste Beispiel für eine komplett disparate Familie. Da klappt gar nichts. Aber der kleine Junge landet zum Schluss in einem merkwürdigen Zwischenreich. Mich hat es interessanterweise erinnert, also bei Spielberg, an Poltergeist. Es ist ein bisschen Poltergeist. Es gibt eine andere Welt, nicht im Fernsehen, im Keller ist es hier. Es ist eine andere merkwürdige Welt da und das Kind ist am Ende auch da. Es kommt bei Spielberg zurück bei, ähm, das Interessante bei Fulci, Fulci lässt es da. Das Glücklichste, die beste Möglichkeit für dieses Kind ist eine Zwischenwelt des Nicht-Existenten.
0: Ich äh, bin mal wieder der Langweiler und werde mal kurz ausführen, was es in dem Film geht, ähm, weil es auch wieder schnell gesagt ist, wenn man es grob umreißt, ähm, eine Familie zieht in, ich gehen wir mal so, es geht um einen kleinen Jungen, der übernatürliche Botschaften sehen kann. Die Familie zieht in ein Haus, in dem äh, gespenstische Sachen um sich gehen, wo auch Menschen sterben und im Grunde ist das erstmal Shining, eins zu eins, äh, natürlich mit leichten Abwandlungen und da wo es dann aber abgewandelt wird, wird es halt auch sehr abstrus, dass der vor 200 Jahren oder so Vorbesitzer des Hauses immer noch im Keller ist und ähm, immer wieder Menschen umbringt, um sich selber äh, am Leben zu erhalten. Und wie man hier sieht, auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Ist. Nicht mehr so frisch aussieht, ganz genau. Und allein, wenn ich das schon so erzähle, diese Story, merkt man schon, wie abstrus das eigentlich ist. Und ich fand das auch, das war so der erste Moment, das war der erste Film von Fulci, den ich gesehen habe, wo ich dann auch, als diese Auflösung gegen Ende kommt, äh, so laut zum Monitor gemeint habe, was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was soll denn der Quatsch jetzt? Weil bis zu dieser Auflösung ist es halt relativ gruselig. Man merkt, im Haus ist was, man hört Geräusche und sowas. Und es sterben auch Menschen. Ganz häufig bei, bei Fulci und wahrscheinlich auch bei anderen äh, Giallo-Filmen sehen wir die ich perspektive des Mörders und wie das, das Messer dann irgendwo rangeht und reingeht. Aber als dann plötzlich der vielleicht habe ich auch nicht gut genug aufgepasst, äh, aufgepasst in dem Film. Aber kurz vor Ende kommt dann eben der Familienvater und erklärt jetzt das Drehbuch und sagt, ja, übrigens, Leute, da ist dieser Dr. Freudberg, der ist im Keller, Stein. Freudstein und äh, bringt Menschen um, um sich selber am Leben zu erhalten. Und da war ich halt auch und dachte, aha, okay, na, wenn du das sagst. Es, ich meine, es gibt vielleicht ein paar Hinweise vorher im Film, aber das ist nicht so, dass der Zuschauer das irgendwie sich großartig schon aufbauen kann. Das funktioniert dann nur, weil in, er das erklärt.
1: Ja, aber er findet das im Archiv heraus. Äh, beim Archivar. Der Archivar wird übrigens gespielt von Lucio Fulci
0: selber, der ab und zu auch in seinen Filmen Der war das, Der sah das. sehr interessant aus. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich den irgendwo her. Und das kenne.
1: war tatsächlich der gute Fulci selber. Und das andere, was du auch abstrus alles richtig, aber es ist, äh, Zitat, es spielt ja in Neuengland, das ist ganz wichtig. Warum in Neuengland? Howard Phillips Lovecraft, einer der großen amerikanischen Horrorautoren, ein ganz großer Einfluss auf Fulci, hier sehr massiv zu spüren ich zitiere mal gerne mein Lieblings-Lovecraft-Zitat, es ist nicht tot, was ewig liegt, ist, dass die Zeit den Tod besiegt. Ähm, und das ist genau das, was hier wieder passiert. Und das ist in anderen Filmen, und da sind wir ganz konkret zum Beispiel bei den Gates of Hell, ein Tod, am Glockenseil, das spielt in Dunwich. Dunwich ist eine Stadt, die es nicht gibt, die erfunden wurde von Lovecraft. Ähm, dieses Lovecraftische spielt in seinen Horrorfilmen immer eine große Rolle. Es gibt immer ein kosmisches Grauen, es gibt nie eine klare Auflösung, eine klare Erklärung, es gibt diese Zwischenwelt auch in über dem Jenseits, also die Geisterstadt der Zombies, hat auch dieses Lovecraft-Element. Weil bei Lovecraft geht es immer darum, es gibt eine höhere Macht, die großen Alten, wie er sie nennt, die hinter allem Möglichen stecken. Es wird nie aufgelöst und erklärt. Und dieses nicht auflösen und erklären, beziehungsweise, wie du sagst, auf einmal aus dem Schubfach holen, so ist das aber, eine Rationalerklärung uns doch schnell erklären, ist durchaus Lovecraft-mäßig. Und dadurch merkt man, dass Edison äh, lovecraft immer wieder als wichtige Inspiration angenommen hat und ich glaube, der ist auch dann schuld an dem scheinbar merkwürdigen. Übrigens gehst du da Hand in Hand mit der deutschen Filmkritik, die genau was darüber schrieb. Unsinn, Blödsinn, Schwachsinn, geht überhaupt nicht auf. Was für ein Unsinn. Und daher freue ich mich, dass einer von uns beiden wenigstens auch die etablierte Filmkritik vertritt und ich versuchte ein bisschen, nicht übertrieben hoffe ich, auch nicht dagegen zu halten, sondern ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide über die Filme sprechen konnten aber ja. ich wollte dich nicht äh, abbrechen.
0: <lacht> Nein, ich, ich sehe das ja ähnlich. Ich sage auch nicht, dass die Filme grundsätzlich scheiße sind und äh, dass man die sich auf keinen Fall angucken darf. Vor allen Dingen, wenn man einen Film interessiert, das sollte man sich die anschauen. Weil ähm, es ist eben nicht das normale hollywood wohlfühl kino wo einem schön die Story nach... Äh, Drehbuchregeln so vorgekaut wird, sodass man nachher alles wunderschön versteht, sondern es ist eben trotzdem faszinierend. Die Filme machen was mit einem. Man kann der Handlung vielleicht nicht immer so hundertprozentig folgen oder findet die, die, äh, die Änderungen in der Handlung ein bisschen plötzlich. Aber diese Atmosphäre, die ist auf jeden Fall da. Gerade jetzt, wo du Lovecraft erwähnst, ich habe vorher noch gar nicht an Lovecraft gedacht, aber es ist genau das. Es ist so aus der Zeit gefallen, so zwischen Zeit und Raum. Es ist ein unangenehmes Gefühl, da ist ein Grauen, das da ist, das die Leute verrückt macht. Und das wird halt in den Filmen ausgekostet vom Gefühl her. Und dann halt noch verbunden bei Fulci eben ganz oft mit äh, gesellschaftskritischen Themen, die da mit drin stecken. Auch wenn sie aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen äh, manchmal zu sehr mit dem Holzhammer rüberkommen, aber auf jeden Fall Filme, die man lieb haben kann, wenn man sich dafür interessiert.
1: Ich glaube, wir haben das fast perfekt besprochen und sollten vielleicht eine kleine Überleitung hier im weitesten Sinne schaffen. Lucio Fulci war ein interessantes Thema, das auch ähm, letztes Jahr auf der Scene is Strange ein Thema war. Das heißt, es wurden einige Filme von ihm auf großer Leinwand gezeigt, auch welche, über die wir gerade gesprochen haben. Und. Ähm, das war ohnehin ein interessantes Filmfestival, fantastischer Film, aber auch anderer. Und wir beide haben uns den Luxus erlaubt, einmal hinzufahren nach Braunschweig, Und das stattfindet übrigens dieses Jahr wieder im September. Äh, interessante Gäste dort. Einer von den Gästen war Fabio Fritzi. Das habe ich ihn nochmal erwähnt, der an dem Tag, als wir da waren, auch ein Konzert gegeben hat, ähm, wo er auch aus den Filmen, die er für Fulci, er war sehr viel Fulci-Komponist, ähm, einige Sachen dort gespielt hat. Ich selber war umgeworfen. Also es gab gerade einen Film, über den wir gar nicht gesprochen haben, der auch nicht so wichtig ist. "Sette note in nero", sieben schwarze Noten auf Deutsch. Äh, ein wunderschöner Soundtrack, der mich fast an ähm, erinnert hat an, an äh, Phil Glass oder an Mike Oldfield. Ähm, also sehr unterschiedliche Sachen. Wir hatten ja schon gesagt diese ganz leichte, lockere, easy listening Musik. Also Fritzi sehr vielseitiger Komponist. Ansonsten interessante Macher da. Aber du hast ja vor allem die Kamera geführt in Braunschweig. Was war dir da wichtig noch?
0: Also, äh, wie du schon sagst, gerade dieses Konzert war schon Highlight. Diese Musik gerade von die sieben schwarzen äh, Noten des Todes? Nee, Nein, so. tatsächlich nur die sieben, schwarzen, die sieben Noten. schwarzen
1: Noten. The Psychic, noch Englisch dazu. Und Im Original heißt das Sette Note in Nero.
0: Okay, also auch nicht das andere, war das. für mich natürlich äh, auch ein Aha-Moment, weil ich die Musik kannte, und zwar aus äh, Kilbill von Tarantino. Da war ich dann sehr überrascht, dass ich denke, Moment, das kennst du doch. Ah, Tarantino. Gut, nur ist bekannt, dass Tarantino großer Filmfan ist und natürlich auch im brutalen Videosegment ganz firm ist. Und das ist dann schön zu sehen, dass eben diese Klassiker so auch ein Mainstream-Publikum gezeigt werden. Auf jeden Fall für mich, die Cine Strange, so war ja mein erster Besuch, ganz interessant. Als jemand, der selber jetzt nicht so riesiger Fan von den Filmen bisher ist, aber eben zu sehen, dass da so viele Leute zusammenkommen, die eben diese Filme, die in der Allgemeinheit so verpönt sind, halt richtig lieben und einen Detailgrad wissen. Ich meine, ich habe die Kamera gehalten, du hast dich mit den Leuten unterhalten und ich konnte nicht wirklich folgen. Ihr habt damit mit den Namen um euch geschmissen und mit den Querverweisen und Zitaten. Das war schon beeindruckend. Und das kommt von jemandem, der sich schon als einigermaßen äh, Filmfan äh, bezeichnen würde. Da
1: waren aber auch wirklich Freaks da im guten Sinne. Und dann haben die Jungs von Deep Red Radio, die machen sehr schönen Podcast. Wir hatten die Willenbruch, die als bolest tänzerin aber ein großer Filmfan auch ist. Ihr Lebensgefährter Alex Wank hat ein Label, ein Plattenlabel, mit dem wir auch kurz gesprochen haben, wo viele der Filme sind. Wir haben mit Markus Stiegelegger Dr. Markus Stiegelegger gesprochen, der jetzt gerade auch ein Fulci-Buch mit rausgibt, das dieses Jahr erscheinen wird. Und wir haben aber auch mit den Cine Strange machern gesprochen, mal gucken, was wir davon alles unterbringen können. Aber es war schön und ich habe mich gefreut, dass du
0: dabei warst. Genau, dann wollen wir die Leute gar nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt unser Besuch von der Sinne Strange.
1: Seenestrange der vierten in Braunschweig und vor uns steht Marc Fese und also, Michael Lindrup noch mit dazu.
2: Das schon wieder was hier, was, was ich ja nicht. Nein, nein. und Rocky.
1: Genau. Das vierte Mal, die ersten beiden Mal Male waren in Dresden, jetzt das zweite Mal in Braunschweig. Erstmal die, natürlich die Frage, man ist in Dresden und geht dann nach Braunschweig. Warum seid ihr dann nach Braunschweig erstmal gegangen?
3: Dresden ähm, als schöne Stadt ist schön, hat aber ein kulturelles Überangebot und wir haben einfach gemerkt, dass da ähm, natürlich die Resonanz auch für Genre einfach für uns nicht gegeben war. Wir aber auch als Braunschweiger haben natürlich die Möglichkeit, in Braunschweig auch einfach viel schneller bestimmte Sachen umsetzen zu können. Hier ist wahrscheinlich auch ein Defizit von Genre-Filmen und hier eine Miss- und arbeit zu leisten, war für uns vielleicht auch einfacher und sind einfach aus diesen Gründen wieder umgezogen nach Braunschweig zurück. Also, letztes Jahr konnte man schon
2: äh, auch visuell wahrnehmen, dass es doch schon ein größerer Sprung äh, auch von, äh, von der Publikumsresonanz gewesen ist und diesmal haben wir noch mal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Also wenn wir sehen, also es war gestern Abend, Human Centipede war treiber ausverkauft. Ja. Äh, auch davor die Vorstellungen von zahlreichen ja. Filmen. Sky, Sky. Sky. Ist Crazy, <lacht> klar, war
1: auch ausverkauft. Und es war immer hier sehr viel los. Was ich bewundere, wie viele Arbeit hier reinsteckt. Ihr schafft es aber auch wirklich, ja. interessante Leute herzuholen, die auch nicht jeder hat. Also, wenn ich dieses Jahr sehe, Fabio Fritzi als Komponist, aber eben auch Dieter Laser, ein Schauspieler, der in den 70ern wieder aktuell bekannt ist, aber eine große, interessante auch Bandbreite von Menschen. Wie kommt es, dass die auch hierher zu bekommen sind? Wie schafft er das?
3: Es ist so. Ähm, Michael und ich arbeiten ja grundsätzlich auch in verschiedenen Bereichen, aber der Film bringt uns zusammen. Und äh, die Tätigkeit bei Michael nun als ähm, Filmwissenschaftler, ich als Filmproduzent, treffe natürlich auch über die Zeit, über die Jahre immer wieder interessante Menschen, interessante Leute. Und ähm, durch diese Arbeit, die wir tun, entwickeln sich halt einfach auch Freundschaften, Kontakte. Und so ist die Möglichkeit einfach gegeben, dass wir Leute einladen können zum Filmfest. Wir bringen da ja auch zwei Bereiche zusammen. Einfach die Filmproduktion Filmemacher auch die wissenschaftliche Seite, heute zum Beispiel auch Dr. Wolf Gießen, eine kui aus seinem Programm, gerade in diesem Bereich mixt sich das Programm so schön und das ist halt auch, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen das Rezept, was uns jetzt hoffentlich auch immer mehr den Erfolg irgendwie zuspricht, dass die Leute es auch wahrnehmen und die Persönlichkeit, die auf diesem Festival da ist, die Leute, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, die bekannten Leute wie Dieter Lahrson oder so, die sind ja bei uns auch zum Anfassen, die Leute können ja mit ihnen reden.
2: Und gestern gab es eine weitere schöne Begebenheit, also John Huff ist ja ein Ausgangspunkt gesprochen netter Mensch, also unser diesjähriger äh, Ehrengarfer-Retrospektive, der auch fast jeden Tag hier auf dem Festival war, auch lange abends mit uns im privaten Kreis zusammengesessen hat, fast jeden Film hier geguckt hat, gestern Abend sogar beim Sky Shark Special, sich auf der Treppe, weil es so voll war, gar keine Plätze mehr gab, auf der Treppe gesetzt hatte Er sagte mir nach, später, äh, dass Sky Shark sowieso super ist dass, das <lacht> ist, dass er gerne sehen will, das ist selbstverständlich fast. Aber nein, was er aber sagte, und das fand ich ganz bezeichnend, er sagt, er also hat schon Zeit jetzt keinen eigenen Film mehr gemacht, er produziert ein paar Sachen, aber einen eigenen Film hat er nicht mehr gemacht. Ich finde das hier so toll, das gesamte Festival und, äh, und das hat mir so viele neue Inspirationen gegeben, was man machen kann und ich bin jetzt wieder inspiriert, selber mal wieder einen Film zu machen. Und besser kann man das eigentlich gar nicht mehr zusammenfassen, das was jetzt mittlerweile eigentlich das Ziel des French auch sieht.
1: Und dann, Abschluss noch eine Frage an Marc Fese, die mit dem Festival am Rand fast zu tun hat, aber doch auch sehr, große Filmproduktionen, gerade im Gange sozusagen Sky Sharks. Nun hört man dann eben Michaela Schäfer hier Gina Wald, aber plötzlich auch Leute wie Oliver Kalkof und andere. Wie kommt es, dass auch so viele Leute bei einer Produktion so, die auf den ersten Blick gestehe ich für mich etwas abstrus Ding, aber interessanterweise Nazi Haie fliegende Haie mit Hakenkreuzen lang, wo ich kurz dachte, ja was soll sein? Wie kommt sowas?
3: Ja, es ist einfach ein Konzept, was den Leuten Spaß macht, was die Leute natürlich, äh, wird, es ist wirklich ein Volkskonzept, es hat auch eine gewisse Originalität und ähm, dadurch, dass der, der Plot und das alles, was dahinter steckt, halt einfach auch frisch ist, äh, finden Leute das interessant und wollen schon. Mitmachen. Also witzigerweise, Brigitte Niesen hatte uns angeschrieben, man sie nicht bei uns mitspielen können, also Also es sind so Sachen, das liegt aber auch daran, dass gerade in Deutschland der Genrefilm, das machen wir mit dem Festival nochmal auch, ein Aufbauthema ist. Und und vielleicht endlich mal Leute waffern und sagen, toll, ich will jetzt einfach auch mal wieder in sowas mitspielen. Ich meine, wir sind die Erfinder des Genres. Wenn wir zurückgucken vor, den, vor der Nazizeit haben wir einfach den fantastischen Film geprägt.
1: Markus Stiegelegger, seines Zweiten Filmwissenschaftler und im Moment gefühlt jeder zweite Audiokommentar auf einer deutschen BVD ist von ihm eingesprochen. Wie ist das eigentlich? Wie kommt es, also das ist am im Anfang immer mit Audiokommentaren klar, aber wie kommt es, der Filmwissenschaftler doch so viele Audiokommentare macht? Sind die so gut? Ich meine, ich habe viele gehört, sie sind gut. Ähm, Setzt sich das immer fort?
4: So? Naja, also man muss ja auch bedenken, es hängt von der Nachfrage ab der Labels. Die deutschen Labels haben oft das Problem, dass es äh, zu Filmen keine Bonusmaterialien gibt. Und der Audiokommentar ist ein realistisches Bonusmaterial, das man produzieren kann, was nicht allzu teuer ist, was aber auch einen gewissen Mehrwert für ein Publikum bringt. Und dann gibt es eine Nachfrage seitens des Publikums, das tatsächlich sehr positiv auf diese Audiokommentare reagiert. Das heißt, das kommt günstig zusammen und ich habe wirklich sehr viele Anfragen, die ich auch nicht alle erfüllen kann und will natürlich. Also ich suche mir natürlich schon die Projekte aus, aber was soll ich machen? Also es gibt einfach Regisseure, die mich extrem interessieren und da lehne ich auch keinen ab. Also wenn mir jetzt jemand... Mario Barba, ähm, Argento, Fulci und all diese Italiener, da kenne ich mich mittlerweile sehr gut aus. Ja? Und das mache ich dann auch so recht äh, schnell. Ne? Also es ist für einen Filmwissenschaftler eine extrem befriedigende und sehr schöne Aufgabe, sich so direkt mit Filmen zu beschäftigen. Ja? Also quasi beim Audiokommentar argumentiere ich ja direkt an den Bildern. Und das ist was, was ich wirklich sehr gerne mache, was mich sehr erfüllt.
1: Und dann ist es so, der Filmwissenschaftler als solcher war ja jahrelang doch sehr in seinem Turm gefangen, wo er sprach bestimmte Filme, es war auch in den Studiengängen so, es gab das Kino, das war Kanon und alles andere fällt raus. Und bei Ihnen ist es ja so, ich weiß, die letzte Buchveröffentlichung war Kurosawa, wenn ich mich ja. richtig entsinne, also auch eigentlich hoher Kanon, aber genauso ja. gut war ja ein Band über Argento, auch im letzten Jahr erschienen, ja. frisch. Sie, Sie sind sozusagen zwischen all dem. Bevorzugen Sie, sagen Sie, ich bin eher der Freund des Kanons oder sage, nein, es gibt auch einen Kanon unterhalb des Kanons, beziehungsweise es gibt einen allgemeinen filmwissenschaftlichen Diskurs, der diesen, diese anderen Filme massiv auch mehr
4: einbeziehen muss. Weil ich, ich sage nicht, der eine ist wichtiger als der andere oder besser als der andere. Das ist nicht wirklich produktiv. Für mich hat auch äh, Argento nicht weniger Wert als Curosawa, ja sondern es ist immer die Frage, welche, ähm, genau, welches Interesse man damit verbindet. Ja? Und ähm, davon lasse ich mich leiten. Das ist eigentlich der Grund, warum äh, das auch so eine Vielschichtigkeit ergibt. Die finde ich wichtig und die äh, wird auch von meinen Studierenden gedankt, weil ich ihnen Zusammenhänge auftun kann. Ne? Weil die kennen natürlich, was weiß ich, äh, Tarantino und so weiter und dann wollen die natürlich erfahren, was wird da zitiert, warum wird das zitiert, wie sieht das im Original aus und darüber kann man sehr viele alte filmhistorische Phänomene auch erschließen.
1: Und nun ist ja hier das Festival sehr eng verbunden mit der Produktion Sky Sharks. Yeah. Wie geht es dem Filmwissenschaftler Stiegeler? Nimmt er sich den Produzenten Mark Feser und sagt, lass den Quatsch, oder äh, nee, so gefällt mir diese Symbolik eingesetzt sehr gut, weil es ja doch eine Metatextliche
4: wieder ist. Ich, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich äh, sehe, dass das ein Publikum hat, dass das auch ähm, in unserer Zeit Sinn macht, sich auf eine komödiantische Weise und auf so eine übersteigerte und überzeichnete Weise damit auseinanderzusetzen. Äh, es ist auch besser, wenn überhaupt die Dinge thematisiert werden, als dass sie irgendwie verdrängt und vergessen werden. Das ist völlig klar. Aber ich würde äh, einen Film wie Son of Soul, der jetzt auf Festivals kursiert, also in Holocaust-Film, der äh, extrem ernsthaft und anstrengend ist, äh, immer vorziehen. Das liegt aber an meinen persönlichen Interessen. Die würde ich nicht verallgemeinern. Ich würde jetzt nie sagen, es muss anders sein oder sonst wie. Ähm, mit Marc als Produzent verstehe ich mich natürlich super und ähm, wir haben auch darüber schon geredet und er weiß genau, dass ich das sehe. Vor uns steht Alex Wank. Alex Wank ist
1: Wiener. Ich hoffe auch gebürtiger Wiener, auf jeden Fall Österreicher. Hat nicht nur dort ein Kaffee-Voodoo, wie ich weiß, sondern hat auch vor allen Dingen ein unglaublich interessantes Plattenlabel und zwar Cineploy. Was ist Cineploid und was produzierst
5: du da? Cineploid ist eine Plattform für Soundtrack-mäßige Musik, ausschließlich, aber auch richtige existierende Soundtracks und ich habe da wirklich einen sehr breit gefächerten künstlerischen Resonanz bekommen von Solokünstlern wie auch Bands.
1: Die Platten, selbst die Platten selber sind noch bildlich bildnerisch, künstlerisch gestaltet? Was
5: ja bei so einem Thema ganz wichtig ist weil es ja visuell soll. Die Musik soll ja was transportieren und da braucht man aber auch äh, Images dazu, finde ich. Ne? Also seien es jetzt Videoclips oder seien es jetzt im Artwork.
1: Ich durfte mich auch schon ein paar deiner Platten auf jeden Fall an Freunde weitergeben und die auch weiter, seit Begeisterung überall. Wie ist es aber dazu gekommen, dass du sagst, ich konzentriere mich ja vor allen Dingen, es ist ja vieles auch, was die Musik betrifft, italienisches Kino. Ja. Wie ist diese Affinität entstanden?
5: Ich bin seit äh, klein auf äh, begeisterter Kinogier. Sprich ich bin 70er. Ende 70er habe ich begonnen ins Kino zu gehen und mich zu begeistern. Teilweise oder vor allem am Anfang immer um zu wissen, wer das überhaupt ist, was das ist, woher das kommt. Oft wurden wir auch getäuscht, wie man weiß, ne? der Trainer wurde zum Ami und der Deutsche zum ich weiß nicht was. Ähm, ja, und dann im Laufe der Jahrzehnte nimmt man dann plötzlich doch Namen wahr und denkt sich, das habe ich schon mal gelesen und den habe ich auch schon mal gelesen und aha, der schon wieder. Und durch das Interesse zu vielen Filmgenres, speziell Italien, ging dann eine Welt auf an italienischen, vorher an italienischen Komponisten, die einfach einen unfassbaren Output haben, dass du eigentlich sammeln, sammeln, sammeln kannst und es kommt nicht zum Ende. So kommt mir das zumindest vor, weil sie halt alle hunderte Soundworks gemacht haben und das sind halt dann 20, 30, 40 übliche Verdächtige, sage ich immer. Und dann sind es halt viele tausende Soundtracks.
1: Und eine Frage natürlich habe ich noch äh, beim ersten Sinister, so vor vier Jahren war der Claudio Simonetti da. Ja. Ich sah nur, der war sehr begeistert von deinen Platten und er sah richtig glücklich aus, dass es sowas gibt, dass sowas gemacht wird. Dieses Jahr ist es Fabio Flizzi, der ja auch, wo du ja auch ein bisschen Huldigungen veröffentlicht hast. Hast du mit ihm schon ein bisschen sprechen können, auch schon etwas ausgetauscht? Wie ist er so?
5: Good evening everybody Ich thank you to be here. Ich muss sagen, ein extrem sympathischer Mann, super freundlich und der, der bekommt halt ein Revival in Wahrheit. Er wird ja wieder entdeckt von vielen Jungen und auch viele alten, die halt nie in Personentreffen haben können, sehen jetzt. Und der ist einfach der bekommt als das zurück, was er vor 30, 40 Jahren geschaffen hat. Und ich glaube, da freut sich jeder Musiker oder jeder Künstler, wenn, wenn man irgendwann Anerkennung bekommt oder noch mehr Anerkennung bekommt als damals, was sicher jetzt mehr stattfindet als damals. Ja? Und super Mann, also ich, ich freue mich, dass der auch so ist, wie er ist und so rüberkommt und so fanfreundlich auch ist und das wirklich gerne macht.
0: Okay, das war unser Besuch von der Snistrange. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch allgemein die, Aus äh, die Ausgabe von Filmlook. Äh, war natürlich diesmal etwas äh, spezielleres Thema. Den fulschi fans hat es hoffentlich gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn geredet als jemand, der da von außen kommt. Äh, vielleicht hat ja der ein oder andere, äh, in Anführungsstrichen, normale Zuschauer äh, Blut geleckt und sagt sich, Mensch, da schaue ich mir mal ein paar Filme an. So, Toter Hinger am Glockenseil und so sind, glaube ich, mit die bekanntesten. Ähm, ja, und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal bei Filmlog wieder reinschaut. Liked uns auf Facebook, da posten wir auch zwischendurch mal äh, interessante Sachen, was Filme angeht. Ja, und dann macht's gut.